0: Não, aqui é um programa de seriado, um programa né? É um programa de de já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum, a verdade, mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas que você escuta pelo seu agregador preferido de podcast ou ao vivo. Todos os sábados, a partir das 17 horas, no nosso canal no YouTube, o A Hora dos Saldanhas também. Ou se você tiver com aquela preguiça, só coloca ali na pesquisa saldanhas, que você cai no nosso canal. É, eu me chamo André Saldanha e hoje, no dia 18 de novembro de 2023, véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a gente vai trazer esse tema que é bem importante para a gente estar tá debatendo hoje aqui, para isso a gente tem um convidado que eu vou deixar o meu colega Ivo aqui, o co-host, dar seu boa tarde e apresentar ele aí para gente. Boa tarde, está saindo som? Está saindo
0: som. Muito bem, que aqui está aparecendo mutado para mim. Boa tarde a todos, é, depois de uma semana exaustiva, de muita chuva de ontem para hoje, um um raio de sol querendo aparecer aqui. É antevéspera, tá, colega André? A, a, a véspera, se o dia fosse amanhã, como o dia é na segunda-feira, é antevéspera. Só para corrigir. E, e sim, estamos com o nosso convidado, o professor Cristiano Neves, meu colega e amigo, para nos uh, acompanhar nessa tarde aqui para falarmos sobre a consciência
2: negra. Boa tarde, Cristiano, seja bem-vindo. Boa tarde, professor Ivo Luiz Saldanha, meu querido amigo, né, não só colega, e eu posso dizer que ele é meu amigo, então não chamo de colega, chamo de amigo. Ah, quero também aqui dar boa tarde para o André Saldanha, né, e dizer que é uma alegria estar hoje aqui, ah, para fazer esse bate-papo com vocês, né, sobre a questão da, das culturas negras, falar um pouquinho né, sobre o 20 de novembro, né, o Novembro Negro, enfim, né, falar um pouco sobre ah, políticas e estratégias de combate ao racismo no Brasil, enfim, né, sobre esse tema que é um tema muito sensível e a cada dia nós precisamos qualificá-lo para que a gente possa pensar na amanhã melhor do que está sendo hoje. Agradecer o convite e reiterar a minha alegria de estar aqui hoje com vocês, tá bom? Para fazer esse bate-papo.
1: Boa tarde, obrigado, obrigado você, obrigado por ter vindo, na verdade... A gente já está te esperando, já faz um tempo que a gente estava te esperando para a tua participação, mas o, o, o colega Ivo, o colega, eu chamo ele de colega, porque é uma história antiga, viu, Cristiano? Depois eu explica. Tranquilo. Eu chamo o colega Ivo, para não ficar chamando de tio, né? Titio. Tio, tio, tio Ivo. Tio Ivo. Tio, tio, um baita marmanjo desse com barba branca, chamando... O colega aí de, de tio fica... O um cara é um colega.
0: bem um colega.
1: Mas, uh, uh, Cristiano, brincadeiras à parte, muito obrigado por tu, por, é, pela tua presença, que é um tema, é um tema importante. Né? É, é, a gente comentou no, no primeiro episódio desse mês que é o mês da consciência negra, né? não apenas o dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro é mais como a data oficial. É uma data oficial né? no calendário é, é, brasileiro mas que a importância dessa data tem que ser reafirmada e tem que ser lembrada todos os dias do ano. Não é? É, assim como a gente falou do outubro rosa ou do novembro azul, todo dia, todo mês é o, é, é o mês de se combater e se prevenir o câncer de mama ou câncer de próstata, assim como todo dia é o dia de se combater o, o racismo e a discriminação. E só uma coisa que eu queria fazer, uma autocrítica, que semana passada eu estava é, é, falando com o um colega Ivo, que no episódio anterior, no primeiro episódio, que ele não tava que eu, que eu falei duas coisas, que era o mês do novembro azul e era o mês da consciência negra, e, é, e que a gente começou é, os temas, né o primeiro foi sobre a saúde mental masculina, e eu falei que a gente come ia começar de cima para baixo. Só para deixar bem claro, se alguém quiser pegar essa frase avulsa, é explicar. São dois temas diferentes. O, o mês da consciência negra é uma coisa, o novembro azul é outra. O que eu falar de começar de cima para baixo é do tema da, do novembro azul. Começar da cabeça do homem para depois a gente falar do câncer de próstata. Eu não estava colocando nenhuma das datas uma acima da outra, tá? E mais, a ideia original era que esse fosse o primeiro episódio do, do mês, mas o colega Ivo não podia, porque ele tinha férias aí, né? Uh... <risos> e porque ele falou, não, faz mais sentido a gente fazer isso na antevéspera do que mais para trás. Então, por isso que o episódio é hoje. Não sem escala de importância nenhuma, de novo, porque as duas coisas são muito importantes, não só hoje, não só em novembro, mas no ano inteiro. Feita essa correção, Cristiano, pessoal que não vem aqui para me ver, a gente vem aqui porque a gente quer escutar de ti. Dia 20 de novembro, dia nacional de zumbi e da consciência negra. É uma data formal, é lei, é uma data comemorativa, embora não seja um feriado, é, em alguns estados, e mais de mil cidades, é, seis estados no Brasil, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, é, 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 é feriado nacional. Conta para gente, qual a importância dessa data para nós, brasileiros, e para ti?
2: Bom, é, eu quero, rapidamente, antes, fazer uma pequena contextualização do 20 de novembro, tá? É assim, é, nos anos 1970... Uh, quando os estudos sociohistóricos históricos uh, passaram a se ocupar de maneira mais significativa sobre a história e as culturas negras, e isso também cabe sempre destacar, graças ao movimento negro, uh, uh, os historiadores, né os estudiosos, de modo geral, uh, chegaram à conclusão né de que o dia 20 de novembro né, é a provável data é a data mais próxima, enfim, da morte de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo durante o regime de escravização da população negra aqui no Brasil. Né? É, então, né, ele teria sido morto no dia 20 de novembro de 1695, né? no final aí do século XVII. Né? É, então... É, o que acontece? Uh, o 20 de novembro, ele foi instituído pela Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011. Né? E aí, então, né? uh, foi instituído então, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Tá? E aí, o que, que eu posso te dizer? Eu vejo mais como uh, uma data, um dia de reflexão eu vejo mais como uma data em um dia, né, em que nós temos aí a oportunidade de potencializar as reflexões e os debates acerca uh, do racismo no Brasil, né, considerando, né, que uh, o Brasil é um país historicamente é uma sociedade racializada historicamente desigual, é, nós temos que a cada dia né, Uh, mas não só no mês de novembro, no dia 20 de novembro, mas a cada dia, do início ao final do ano, pautar essas questões, né? pautar a questão do racismo e das mazelas, racismo no Brasil todos os dias, mas uh, vejo aí no novembro né, com uma data significativa aí que marca uh, a histórica luta do povo negro aqui no Brasil, desde o regime de escravização, passando aí pelo pós-abolição e até os dias atuais. Tá? Então, é um pouco uh, nesse sentido. Tá? Uh, quilombo dos Palmares, né, que é localizado aí entre os estados de Alagoas e Pernambuco, né? e aí nós precisamos compreender um pouco uh, o que foi os quilombos. Né? Quilombo enquanto espaço de acolhida, de convivência, quilombo enquanto... Uh, espaço de segurança do povo negro, uh, de resistência, de planejamento e organização né, das lutas contra o sistema uh, de escravização. Né? Então, basicamente é isso. Né? Então, uh, 20 de novembro, né, por conta aí da data uh, da morte de Zumbi dos Palmares, né? um dos maiores líderes né, da luta aí contra o regime de escravização né, e contra o racismo no Brasil. Ô, Cristiano, dá pra gente
0: dizer que, que ele tem um pouco essa, tem a sua gênese aí em Porto Alegre, a, 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 o resgate dessa data, porque essa data, na realidade, ela, ela vem para fazer um contraponto, né, uma reação àquela data instituída e, e vamos dizer assim, praticamente imposta ao povo negro disse assim: ó, ó o dia que vocês têm que comemorar o 13 de maio, porque 13 de maio teve a abolição da, da, da escravidão, que já falamos aqui, eu acho, né, que é a lei mais curta, mais curta uh, do Brasil. Né, ela tem apenas dois, dois artigos e são curtos, e justamente por ser tão sucinta essa lei, uhum. é, é, ela é muito peremptória, né, ela, ela corta é, é, um ciclo. E, e, e toda uma estrutura simplesmente com, com, com uma determinação e uma determinação é, para hoje né tipo assim a partir desta data a partir dessa data não tem não se faz mais isso porém não tem nenhum nenhuma preparação, nenhuma nenhuma previsão, nada para o que se fazer com a, a população que está deixando de ser é, escravizada, e agora, teoricamente, se tornando livre, né? mas aí tendo que arcar com, com uma série de, de, de dificuldades e tudo mais. É, 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 eu já tinha falado uma vez aqui assim. Ah, é, parece cruel que tá falando isso, assim, mas, por exemplo, a pessoa está sendo escravizada, é horrível e tudo mais, mas ela tá, ela, ela tem ali um lugar, ela está naquele lugar, mesmo aprisionada ali, mesmo restrita, ela tem aquele teto ali, ela tem aquela fonte de alimentação, ela é forçada a trabalhar. Então, quando ela sai dali, ela não tem o teto, ela não tem uh, uh, como prover o seu sustento, uhum. né? ela vai ter que buscar isso. E não tem nenhuma previsão para isso. Então, simplesmente, tu, tu, bom, tu não vai ser mais uh, obrigado a trabalhar compulsoriamente para outro, não vai ser mais uh, propriedade de alguém. Mas também, agora, assim, ó, te vira, né? Amanhã tu já vai ter que te, te virar em algum lugar, né? Bom, é, não era isso que eu queria falar na realidade, estendi. É, Mas aí depois, aí se. se a, a própria sociedade branca diz assim: ó, deu, vocês foram libertos da escravidão, 13 de maio, pronto, essa é a data festiva, essa é essa data que vocês têm que comemorar. E. Eu ia te perguntar sobre a gênese do 20 de novembro, né, porque é uma data em oposição praticamente ao 13 de maio, porque daí ele vai falar da luta, de do, do, do uma resistência, de um processo é, 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 de organização né, que é muito superior a essa lei. E a gênese, ela é em Porto Alegre, na Rua da Praia ou não é? Os debates, as, as conversas começaram a surgir ali depois eu vou explicar o porquê que eu falo isso
1: O Cristiano talvez explique Porque tu é bairrista Não Porque isso aqui, colega é aí, já falei isso aqui é, um, é, um, é um podcast internacional Quer dizer, internacional não Palavra feia Internacional. É uma é gremiação de, de, de países aqui não é? O colega aí Está aí na região metropolitana De Porto Alegre, Cristiano também E eu moro fora do Brasil Já foi puxar o teu lado aí Né? Vai, mas Sim. vamos ver se o Cristiano vai te salvar dessa aí, se não foi é. uma, um outro bairrismo teu aí. Vai, Cristiano. Bom, tá certo primeiro, ou tá errado o colega é, Ivo? Bom,
2: bom, primeiro, já que o Ivo aí se manifestou em relação ao Internacional de Porto Alegre, né, quero dizer que eu também sou colorado, sou Internacional de Porto Alegre, <risos> e, bom, mas enfim, mas Deixa, tem uma... Preguiça, mas, eu, 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 eu acho, né, que nesse debate <risos> uhum. sobre uh, a questão negra, sobre racismo, enfim, cabe depois, em algum momento uma questão sobre o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre. Mas, enfim, fica para depois. <risos> tá, é assim, ó. Uh, bom, primeiro, né, uh, é importante, tá? Uh, a Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, né, que instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, ela é decorrente uh, do processo de lei uh, 520 de 2003, né? Uh, é, de autoria uh, da então senadora Séries, tem um sobrenome um pouco complicado, eu vou tentar soletrar aqui. É Séries Chessarenko, che né, que é uma advogada, professora, pedagoga, né? então ela que é autora, mas como eu falei, né, uh, uh, tanto o, o, o 20 de novembro, como. A lei de cotas, como a lei 10.639 de 2003, complementada pela lei 11.645 de 2008, uh, enfim, né, são, são, são leis que foram instituídas uh, ao longo uh, uh, dos governos progressistas do Brasil, né, mas graças à luta do movimento social negro. Então, uh, nós tivemos aí uma janela de oportunidades, que é que foi ter? Uh, durante muitos anos, uh, um, governos mais progressistas que contribuíram para que nós pudéssemos avançar essa pauta e instituir enquanto lei né, essas pautas e reivindicações históricas. Tá? Bom, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, uh, por exemplo, uh, uma, das, uma das figuras muito significativas né, em relação a, a, ao, ao 20 de novembro que é o poeta, escritor, professor, Oliveira Silveira. Né? Então ele é um dos grandes incentivadores, né, que pautou muito né, a questão né, uh, de fazer um contraponto ao 13 de maio, né, que é a data, né, de a abolição 70, do processo de escravização da população negra. Né? Então, Oliveira Silveira é uma figura bastante importante nesse processo para poder entender né? a instituição do 20 de novembro. Inclusive, em contraponto ao 13 de maio, né? como se o 13 de maio fosse uma data. Né? Ah, como é que eu posso dizer? Né? Uma data a ser comemorada. Não podemos esquecer que o Brasil foi o último país do mundo né? a ah, dar um fim. Na, no regime de escravização da população negra, né? isso também, uh, como eu comentei, a gente não pode deixar de pautar e sempre enfatizar que foi sim, né, graças à luta do povo negro, né, graças uh, a, aos quilombos, né, e também decorrente de muita pressão internacional. Então, não foi, não foi nada, como é que eu posso dizer, não foi nada, não foi espontâneo. Não foi nada espontâneo. Não foi de bonzinho. Não, não foi de bonzinho, não foi nada espontâneo, né? Inclusive também havia um nada temor de ali. Né? Havia um temor né? do, uh, dos dominadores, né? De que, bom, né? Ou a gente dá um fim nisso, né? Ou então vai ter uma, né? Uma, uma revolução, uma revolta aí que que não vai ter mais volta. Então é mais ou menos esse processo aí. Mas o Rio Grande do Sul, o Porto Alegre, enfim, tem um papel significativo assim, nesse processo. É, foi super importante tu ter enfatizado isso né? E aqui, entre outras personalidades É sempre importante destacar Oliveira Silveira
0: Aí ah, eu já vou até explicar um pouquinho da minha <cười> pergunta né? Porque, é, veja, é, anos 70 começa essa discussão né? Anos 70 nós estamos no, no meio da ditadura militar né? uhum. Onde tinha uma repressão policial bastante grande onde o direito de o uh, as, as reuniões elas 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 eram restritas era era né, fazer uma reunião juntar pessoas num lugar tudo sempre era muito controlado precisava de autorização ou tinha uh, vigilância ou, 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 ou repressão dependendo da, da reunião do que fosse discutido e tudo mais e e, e aí surge um, uma, uma questão é, cultural que vai favorecer essa discussão que era é, é, muito provavelmente acho que o Cristiano não viu por causa da idade dele o André não viu porque não morava aqui em Porto Alegre também pela questão da idade, mas eu vi é, ainda peguei o final disso ainda nos anos 80 nas sextas-feiras era tradicional na sexta-feira por volta das, das 18 horas é a esquina da, da Rua da Praia, né, da Rua dos Andradas, com a Avenida Borges de Medeiros, a chamada Esquina Democrática de, de Porto Alegre, ela, ela ficava com uma concentração é, enorme de homens negros. Né? É, eu não me lembro muito de, de ter mulheres, talvez eventualmente tivesse algumas mulheres ali, mas a maior parte era realmente homens negros. E o que, que acontecia? Acontecia o pessoal ia saindo do trabalho na sexta-feira e parava por ali e ficavam várias rodinhas, não era uma reunião, não era uma manifestação, porque se fosse uma manifestação e uma reunião, a, a, a polícia baixaria, com certeza, mas eram uh, rodinhas informais de conversa, várias rodinhas informais de conversa, de bate-papo, né, que era um ponto de encontro, na realidade era um ponto de encontro, as pessoas estão saindo do seu trabalho estão se encontrando e, e aí Cristiano uh, favorece né porque num momento onde tu não pode te reunir tu não pode marcar encontros mais formais mais mais difícil mais restrito pode, pode podia até tanto é que que dessas rodas de conversa saiu coisas mais organizadas né é, reuniões e, 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 e coisas mais organizadas mas uh, é desse ato cultural favorece as ideias, as conversas, o, o, os bate papos, né? E vai. Curiosamente, em Porto Alegre não é feriado no 20 de novembro, né? Mas é, é em outros lugares é. É ironicamente, né? Uhum. Curiosamente, ironicamente. É isso. É, é o uma 20. Coisa.
2: O 20 de novembro não é feriado nacional. Então, né? Algumas cidades, enfim, né? Instituíram como feriado. Uh, municipal, local, enfim, mas não é feriado nacional. E também há um debate em relação a isso, né, de que o 20 de novembro ele venha a ser incorporado enquanto feriado nacional. E eu acho uma, uma reivindicação uh, legítima. Nós temos aí tantos feriados, né, que, enfim, nós podemos questionar, né, e considerando que eu tenho dado aqui, né, que 56,2% da população brasileira é negra, eu acho que isso tem que ser olhado com mais carinho. É? 56,2% da população brasileira é negra, é? segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, datado de 2020. 2020 é? Foi o último levantamento que foi feito, salvo engano. Mas é isso, né? Então, a população hum, é brasileira majoritariamente negra. Leia-se pretos
1: e pardos. Certíssimo. E, e, e só para é, corrigir o colega Ivo, é, esse movimento ele começa nos anos 70, no início dos anos 70, vai de 70 a 71, né, tanto que uh, é em 78 que o Dia Nacional é, divulgado é, no Manifesto do Movimento Negro Unificado, então uhum. eu não morava em Porto Alegre e nem no planeta ainda nessa época, viu colega? Então por isso não tem como eu saber do que tu tava falando, mas é... é...
0: Não, eu digo porque eu passei, né, eu passava, na. eu, pô, não, eu já, eu já, tu já era voltava 80, do trabalho né? nessa época, né? Não, aí já tô falando de anos 80, né? anos 70 não, <risos> né, anos 70... Eu até ia ao centro de Porto Alegre, mas não sexta-feira, às seis horas da tarde, porque era sim. criança. Mas nos anos 80, sim. Uhum. É, é, eu me lembro de passar ali e, e me chamava atenção na sexta-feira que tinha aquela movimentação, né? Que tinha uma galera assim que se juntava. E em outros horários tinham outros. A, 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 eu não peguei isso, mas a, a, a função que eu exercia lá no meu serviço, an anterior a mim, é. Tinha também ponto de encontro a, a, ali no mesmo lugar a, a, entre meio-dia e uma hora da tarde, é, uma e meia da tarde, o pessoal, todo mundo se reunia, os funcionários da, de, dos bancos todos ali, da, uhum. que faziam a mesma função, trocavam informações ali. Então, é, era um ponto de encontro. Então, por ser um ponto de encontro de vários é, é, grupos e, e, e pontos de encontro informal, né, é, não era reprimido, como, uma, como seria uma manifestação uh, qualquer, né, e realmente, não, não, não tô dizendo que as pessoas ali estavam reunidas com fins políticos ou com fins de discutir especificamente e isso não, é para falar de futebol, é para falar de samba, é para falar de festa, é para falar de namoradas, é para falar de tudo, enfim, da vida, bater um papo, mas nesses bater papos aí vai surgindo também, vai, vai, vai florescendo na essa discussão e, e isso
1: também Vamos que o Cristiano dizer, falou não é o
0: ponto central. isso que
1: o Cristiano falou também é, é, é interessante se você parar para pensar é realmente é não tem sentido não ter não ter não ser um feriado não né? tem sentido no contexto de da, da, da classe dominadora política né é, mas de, de evitar que esse feriado exista mas se tu parar para pensar que tem um dia de tiradentes que é um é um personagem histórico com muitas aspas, 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 né? É, nada mais justo seria que o 20 de novembro fosse um feriado nacional também. Pela, não só pelo, pelo número de, da população, né? representada na população, mas pelo, pela importância histórica. Porque essas datas, quando elas viram só datas é, de efeméride, né? E elas não, não têm um, um, um peso maior... É, no calendário é, bancário ou no calendário do pessoal, é, as chances do pessoal não estar debatendo, não estar discutindo isso, são maiores. né Enquanto, sendo um feriado, estaria ah, provocando a pessoa, pelo menos, a ela falar é o feriado é, vai ser o feriado do dia da consciência negra. É, porque, sim, o, o, o racismo e o preconceito é uma coisa da muito forte e principalmente na região sul-sudeste do Brasil. Então, uh, vamos e, lá. Então a gente falou e... começa ali no. Fala, fala, Cristiano.
2: Não, eu eu acho que é importante né falar uh, falar um pouco mais sobre a questão dos quilombos, né?
1: É, fale, é. fale por favor para gente.
2: É importante porque assim ó nós temos que uh, pensar quilombo. Né? E aí eu vou recorrer aqui ao pensamento da professora Maria Beatriz Nascimento, né? historiadora e professora, nós temos que entender os espaços de quilombo né, não só como espaço de fuga, né, mas sim uh, o quilombo enquanto forma alternativa de organização social, né, é, a fim de resistir né, e enfrentar né, o, o sistema até então né, presente à época. E aí nós temos que avançar, Uh, nessa ideia de quilombo né, para o pós-abolição nos dias atuais. Então, que o sim, né? Eu digo, né, muitas vezes que nós, em determinados momentos, estamos aqui lombados porque a luta contra a desigualdade racial no Brasil, a luta uh, por mais equidade para que nós possamos ter mais igualdade e justiça social, ela passa, né, por essas mobilizações, por essas reivindicações, onde nós tivemos a como eu comentei, uh, avanços significativos ainda, embora né, a, gente, a, a gente esteja muito aquém do que a gente espera, nós tivemos já alguns avanços né, com, 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 com estas legislações, uh, políticas, uh, as políticas de ações afirmativas, etc., etc., etc. Uh, então uh, pensar que Lombo também, desta perspectiva, uh, uh, não só né, enquanto instituição africana na, na, na pré-diáspora, né, mas ah, pós também ah, regime de escravização da população negra aqui no Brasil, é super importante para que se tenha uma melhor compreensão ah, da, da história da luta e a luta cotidiana e contemporânea né, que nós temos que enfrentar em prol do combate ao racismo e a instituição de uma política antirracista no Brasil nas mais variadas dimensões da vida né? seja do ponto de vista é, social, jurídico político, enfim né? então nós precisamos ainda e temos muito o que avançar nesse processo e aí eu preciso rapidamente fazer aqui um destaque né? e, e destacar uhum. aí o canal né? o Saldanhas, né, que está dando a oportunidade para a gente poder pautar aí o o 20 de novembro, né, como espaço também importante, né, mais um canal aí, né, de hum, de comunicação, de informação e de formação para todos e todos nós, né, não só nós que estamos aqui diretamente interagindo, mas as pessoas que estão acompanhando que vão depois acessar ver, aí é. o conteúdo, o material aí que nós estamos discutindo, né, para enfim, né, para corroborar, né, seja para questionar, para problematizar, etc, 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 mas é um canal possível uma alternativa aí para que a gente possa, como eu digo sempre, qualificar o debate, porque é isso que nós estamos precisando, qualificar o debate.
1: Obrigado.
0: O Cristiano falou uma coisa muito importante a respeito de quilombo, né? que é isso, né? não achar que é simplesmente um agrupamento de, de fugitivos. Né? Na realidade, é uma forma de organização, e o Palmares é isso. Né? Primeiro porque Palmares era um complexo, ele, não era, ele era um complexo que, que continha dentro do seu território uh, uh, se eu não me engano cinco aldeias seis. diferentes. Cinco? Hã? Eu tinha visto um lugar seis. Seis Posso... comunidades diferentes, né? Vamos dizer Sim, assim. Era heterogêneo. É, é isso, era
1: heterogêneo. Mas que eram bem ah, conectadas. Ah, assim, uma coleção não, de comunicação.
0: Então, é, é. então não é um local só assim um... Ah, não, abrigou praticamente 30 mil pessoas e durou 100 anos. Né? Então, não é um lugar meramente de fugitivos. Teve gente que nasceu lá, nasceu e morreu lá. Né? Então, é uma forma de organização e que tinha relações, relações comerciais, relações políticas, inclusive com, com, com o governo de Pernambuco, tinha relações comerciais porque produzia e porque talvez dependia de algumas coisas que não produzia, então fazia trocas, tinha relações comerciais e tudo mais. Claro, em dados momentos, ele vai ser assediado em dado momento, ele, ele vai começar a incomodar né, a pressão tanto de igreja como de, de fazendeiros, né, de grandes, de latifundiários, vai fazer com que ele seja alvo de de perseguição e tudo mais, mas ele durou durante 100 anos, né, e conseguiu estabelecer coisa. Ah, outra coisa, tem tem comunidades quilombolas também, hoje, que elas são oriundas, não do tempo da, da escravidão, mas pós-escravidão, né, que se formaram depois, e não é de fugitivos, é de pessoas, é, é fugitivos da, da necessidade, né, fugitivos da dificuldade, quer dizer, tu, tu te agrupar e achar um espaço e uma maneira de sobreviver e de resistência toda ao sistema num, num determinado lugar. Então, tem, tem comunidades que vão se formar na década de 20, na década de 30 do século 20 já. Né? Aí, 20, 30 anos, e, aí, e, e, e elas são consideradas comunidades quilombolas, né? porque é um, um, um espaço de resistência também,
2: né? É. E aqui e, e, no certo? aqui no aqui aqui no, no na, na no Rio Grande do Sul, enfim, é, eu vou eu tenho esse dado que eu vou em seguida eu passo para vocês aqui. Eu, eu, nós temos um, oficialmente sete quilombos, sete comunidades quilombolas, né? Aqui, okay. já vou, eu tava com a informação aqui, eu vou, eu vou buscar aqui, espero que eu não comenta nenhum, nenhum erro aqui, caia a conexão, né, porque eu vou buscar a informação aqui, nós temos sete comunidades que Vamos eu posso... Vamos cair porque
1: aqui não tem, ó, a gente não tem comprometimento nenhum com a verdade, mas também não tem fake news.
0: É porque de vez em quando a gente dá canelada aqui. Às vezes a gente é, erra, às vezes a gente
1: erra, uma data, tudo. erra o nome de uma pessoa, né, alguma é, citação, gente... mas busca aí, é... Quando der, a gente corrige. É, coloca aí aí eu, disse, eu ia falar uma coisa. Naquela época, o que acontecia é que naquela época, é, tinha a monocultura, monocultura né, da cana-de-açúcar enquanto os quilombos eles produziam comida, produziam, plantavam é, é, tinha mandioca tinha batata, assim. tinha batata doce tinha milho, tinha feijão então tá. ele servia até como alimentação para os pequenos é, é, colonizadores vamos chamar, que viviam em volta em contraponto às monoculturas da cana-de-açúcar. E uma forma também deles provocarem era tacar fogo na cana, entendeu? Porque aí eles, eles iam também marcando o território deles, essa disputa deles. E isso que incomodava o, o, o bom e velho monocul da monocultura do grande é, latifundiário. Ainda bem que isso não acontece mais no Brasil, né? Que os latifundiários não, não são mais monocultura. Não existem eles mais, né? Nós... Agora eles têm uma outra é, forma de. Diversificar, é diversificado. É, é soja. É soja, com...
0: Soja, com... E soja. E soja transgênica.
1: É. é, e tem soja também. E, e tem aquela soja é. que tem bastante agrotóxico. É, e essa, tem é... aquela
0: outra soja também.
1: É. É, é bem
0: diversificado <risos> a. a, a... O latifúndio hoje no Brasil está bem diversificado. É, e, e mais um pequeno,
1: pequeno detalhe aí, é, tipo, saindo da, da brincadeirinha, é, dos, do quilombo, é que ele, ele, ele era, uma, era, era várias células, tanto que a diferença, se você comparar com canudos, por exemplo, canudos foi fácil de se sitiar, apesar que deu trabalho, mas era fácil de se sitiar. E o quilombo não, porque quando vinha um ataque e ele chegava a uma dessas unidades, era muito fácil para eles conseguirem retroceder, entrar para as outras comunidades e ali de dentro eles enveloparem os, uh, os agressores. Uh, então, o que às vezes a gente aprende, ou como o pessoal fala assim, ah, é um, o pessoal que fugia e tinha comunidade deles, esses comunistas, não era nada disso, era um sistema extremamente organizado e extremamente... É, 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 extremamente desenvolvido, você comparando até com cidades que já existiam naquela época. Agora, informação aqui, porque aqui é... A Ver Cristiano, conta pra nós aí, quantos quilombos tem no Rio Grande do Sul?
2: São sete, tá? Eu tô buscando informação aqui, eu tinha, eu tinha separado ela aqui, mas daqui a pouco eu acho, tá? São sete. Né? Mas tem alguns que são, são bem conhecidos, sete. né como uh, o Quilombo dos Machado, uh, Silva... É, então, mas são... Silva é numa região nobre de Porto Alegre. Sim. Ele é,
0: ele, ele. Isso é mais uma prova de que não é uma comunidade de fugitivos, porque ele fica num bairro é, 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 de alto padrão, vamos dizer assim, em, em, em Porto Alegre. E foi disputa, foi, foi alvo de uma disputa judicial. Sim. Longuíssima, né? Porque os caras queriam. Pô, os caras querem. É uma, é uma zona onde os terrenos são caros, onde os apartamentos são de luxo. Os caras querem <risos> aquela área ali, né? Querem aquela área e não querem, vamos dizer, né? Do ponto de vista deles, nenhuma contaminação social, né? Eles estão na, na, na moda do. do, do da, da, da exclusão total, né? É. é, é... Isso não entra ninguém no nosso clubinho aqui, né? A gente quer, então, ter pessoas pobres, pessoas negras aqui circulando no nosso bairro,
1: imagina. Né? É, Posso falar é, uma coisinha aqui da lei ou tu já achou, Cristiano?
2: Não, pode falar. Depois eu tenho, eu queria fazer um comentário, mas eu faço depois. Fica, fica tranquilo aí. Vai lá.
1: É que, que tu falou da, da, de, de algumas leis, né? Então, eu, eu ah, queria sim. ressaltar aqui a importância da lei que completou justamente esse ano. Completaram-se 20 anos da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, uh -huh. que ela tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, além de colocar o dia da consciência negra como data prevista no calendário escolar. A lei que com completa 20 anos, eu já falei, representa a culminância dos esforços do movimento negro na efetivação de uma política educacional que considerasse a participação dos povos negros na formação histórica e cultural do nosso país. E em reforço essa lei, tem a Lei 11.645, de é, 10 de março de 2008... E oito? É, obrigado. É, que ela... É, que ela... É, a... Inclui né, no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática histórica e cultural afro-brasileira e indígena. E fazendo um pequeno gancho, no, um elogio aí que o Cristiano fez para a gente, a gente sim aqui é um, é um micro canal, é um pequeno canalzinho, mas eu gosto de sempre falar que é um ponto de resistência. Onde mais lugares tiver uma rodinha de conversa e a gente estiver podendo tá falar sobre temas como racismo, preconceito, câncer de próstata, o que seja, a, a, a gente tá a gente tá tomando o espaço de alguma outra conversa que talvez não seria benéfica. Não que a gente aqui é o dono da verdade, ou né, mas eu acho importante porque uma hora alguém vai ver isso como tu falou e vai Pum, né? às vezes vai ser aquele, aquela virada de chave que estava faltando no pensamento da pessoa ou na, no próprio debate uh, que a pessoa esteja inserida. Então, muito obrigado. Na verdade, é, é, Cristiano, eu e o colega Ivo aqui, a gente gosta de ditar de uma regra. O que faz esse, esse nosso bate-papo é, importante são os convidados que sempre vêm aqui adicionar informação para a gente. Então, obrigado a tua participação que vem a brilhantar o nosso debate. E sobre, Mas vai lá.
2: Não é importante, sobre a, a, a lei que completou 20 anos, né, a 10.639 uh, de 2003, que foi que acabou sendo complementada pela 11.645 de 2008, uh, é, é, é o, o, o que acontece. né? Então, uh, ah, em um debate, né, então, eu também, eu também tenho alguns colegas ah, da área do, do direito, né, no curso de pós-graduação, enfim, né, e, enfim, né, tem esse debate, né, entre os, os, as. Ah, os educadores, as educadoras, professores, professoras, né, com, com o pessoal do, do, do direito, né? Então, e o pessoal comenta, né? Então, por que, que a gente fala tanto ainda sobre a lei 10.639 de 2003 se nós temos já a 11.645 de 2008 que veio a complementar a, 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 a de 2003? É exatamente porque a lei 10.639 de 2003 ela também prevê. No calendário escolar, o 20 de novembro. É isso. Entende? Então, tem esse ponto na lei de 2003, né, que é de significativa importância né, para quem trabalha, né, com a chamada educação para as relações étnico raciais, né, que está marcado ali, né, e está colocado né, que deve estar no calendário né, da rede de ensino o 20 de novembro. Então, é né, só para fazer né, aí um. Um, um escurecimento dessa situação aí, né, o porquê que uh, nós, professores professores, educadores educadores, pautamos tanto ainda a questão do, da lei 10.619 de 2003, né? por conta do, do, do 20 de novembro.
0: Agora eu tenho que fazer uma, uma ressalva aí sobre legislação, né, a legislação em si, ela não se encerra nela mesmo, né, ela é, é principalmente as legislações uh, afirmativas, né? a legislação proibitiva, né, que 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 gera que gera punição, ela é um pouco mais mais uh, fácil, né, por exemplo, quando tu, tu institui o, o, o cinto de segurança que culturalmente não era aceito e que tem muita gente ainda que que ainda tem pessoas que rejeitam o cinto de segurança, ela é mais fácil de ser entendida porque tem uma punição, tem uma multa ali direto nela, então as pessoas acabam se obrigando a usar o, o cinto de segurança. E as legislações afirmativas, elas são como se tu ganhasse o carro, né? mas tu precisa ainda colocar, aprender a dirigir ou então colocar gasolina nesse carro para que ele possa andar. Né? Então a legislação ela é um grande passo né? Mas não é o fim da caminhada Precisa-se De muitos outros passos né? Porque é, é, Tu tem que aprender né? E eu acho que ano a ano A cada 20 de novembro Talvez a gente consiga é, Fazer com que Uma, duas, três pessoas Estou falando de um ambiente restrito Consigam aprender alguma coisa daí deixa para o próximo ano ver se alguém aprende um pouco mais, né? porque é uma construção meio complexa. Muitas vezes eu, eu, eu debato, por exemplo, essa questão da, da escola, né? é bem problemática às vezes. Tem, tem, tem pessoas que às vezes acham assim, ai, é o 20 de novembro, é o dia da África, então vamos decorar a escola lá com um monte de bicho, de, de zebra, de, de... um colega nosso uma vez falou, né? ficou enlouquecido, fizeram um baita de um painel lá de papel pardo e meteram um tigre, né, daí o cara se tapou de noite, porque ele disse assim, primeiro porque é consciência negra, é de pessoas, é humana, a consciência humana, é das pessoas, então nós estamos falando de pessoas, nós não estamos, e nós estamos falando de consciência negra no Brasil, nós não estamos falando de África, e nós não estamos falando de bicho, né, né? então toda vez que representa a África representa com um bicho, não, nós estamos falando de pessoas, é justamente isso que tem que se combater na consciência negra. e, segundo, não nem entendi nem é na nada, né? tem também, então tá tudo errado, sabe? Então, por isso que eu digo que às vezes assim, ó, tu precisa muito aprender a dirigir, né, para conduzir esse carro da lei, porque é, é e, e é difícil, né? Então, muitas vezes as pessoas vão fazer um negócio. Então, Muitas, eu não vou nem perguntar vezes. que, vocês é vão que no
1: colégio de vocês vai ser feito esse ano para não ter polêmica aqui com a diretora segunda-feira. Vai ter
0: polêmica, vai ter polêmica.
1: <risos> eu não Mas vou bom, botar vocês nesse... É isso que nesse... eu estou
0: dizendo. É isso que eu tô dizendo. A gente vai tentando dar as aulas de direção, né? O... Sim. O Cristiano, as pessoas saberem dirigir esse carro aí da lei, né? Mas é... Os caras... As pessoas ainda vão errar, né? Ainda vão passar por cima dos cones, vão ainda vão derrubar o carro ainda. É, ainda vão... Ainda vão, vão... Dobrar a esquina sem da pizza, vão, vão errar a troca de marcha bastante ainda, né? Eu acho que ainda trocam bastante troca de marcha aí, né? Porque tem a dificuldade de entender o, o, o que, que é o dia da consciência negra, né? É, polêmicas que eu faço também no dia da. no 8 de março, né? O 8 de março, a, a indústria da publicidade, ela se apropriou da data e ela faz exatamente. O inverso né, do que deveria ser a intenção da data do dia da mulher. Né? Então, a indústria, né, a, a, a publicidade, a indústria publicitária, do marketing e tudo mais, e de vendas e comercial, ela, ela inverte, ela usa a data para fazer uma coisa totalmente diferente. Né? Então, e, e as pessoas, as mulheres, né? As mulheres compram essas ideias e aí elas se veem é, praticamente muitas vezes até como produto né? No dia que elas deveriam Fazer justamente ao contrário Elas não conseguem enxergar muitas vezes Então no dia da consciência negra também A pessoa que é branca A pessoa que, que, que não tem o conhecimento Que não tem o entendimento é, Correto Também acaba muitas vezes Metendo os pés pelas mãos E fazendo uh, Sabe, uhum. vou, vou marcar a data E marca a data da maneira Mais equivocada possível Sim, né? sim. Ou de uma maneira jocosa, ou, ou de uma maneira caricata, né a, 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 com, com o Dia do Índio também, a, a uma maneira caricata que só piora a situação, só reforça a discriminação. Ah, mas a, a, a intenção era boa, mas não está sabendo dirigir o carro, né? Sim. Tá?
1: Colega Ivo. Errando
0: totalmente na produção. Cristiano? Deixa o Cristiano, Cristiano não, falar. É, o, não, pois
2: o o, o, o Ivo tocou num ponto bastante importante, né? Que uh, o que é o, o, o que ocorre de modo geral, tá? A escola, tá bom? E aí eu não estou falando especificamente sobre a escola onde o Ivo e eu trabalhamos, entendeu? Eu falo em escola enquanto instituição, tá? É isso, né? Então quando eu falo, a escola, escola pública no Brasil é entendida se escola enquanto instituição. Tá? Uh, a escola ainda tem deixado muito a desejar, porque um, pautar a questão negra, né, pautar a uma pedagogia antirracista, ela ainda, ainda, né, ainda, né, mas sempre considerando uh, os exemplos exitosos que nós já temos, mas ainda, de modo geral, ela tem se resumido a eventos, né, tem se resumido a questões pontuais. E aí chega no mês de novembro, Sabe, né? começa a bater aquele desespero né? que eu sempre digo né? uh, para poder fazer alguma coisa no dia 20 de novembro. E aí, uh, o, o, o que tem dito? Qual é a tese que eu defendo? Uh, uh, quando chega no mês de novembro, uh, uh, se tem uma preocupação de produzir discursos para dizer que estão fazendo alguma coisa. Entende? É isso, né? Produção de discursos para dizer que estão fazendo alguma coisa. Sabe, e torna-se, sim, algo bastante. Uh, como é que eu posso dizer? Cansativo, para não dizer outra coisa. Uh, tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Bom, mas isso não foi tematizado, não foi problematizado, não está inserido dentro do trabalho pedagógico da professora e do professor durante o ano inteiro. Né? Aí chega lá no dia 20, né, na semana, no chamado mês, ou semana, no dia da consciência negra, tem porque tem que fazer alguma coisa. Né? E aí, qual é o problema disso também? Além de não se ter uma continuidade, né, de não se portar por uma pedagogia de uma educação para as ações étnico-raciais, de não se portar por uma pedagogia antirracista, né, quando se faz alguma coisa, se faz de maneira atropelada, descontextualizada, que não contribui com nada, muito pelo contrário, entendeu? Muito pelo contrário, e nada contribui. <risos> Eu tenho visto aí na, 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 nas redes sociais e o pessoal tem certa razão, pô, chegou o mês da paciência, né, é, não, é do, não é o mês da consciência negra, não é o mês né, que tem que ter, pô, olha, tem que ter paciência, né, para sabe, para administrar algumas situações, né, tem que ter paciência mesmo, sabe, porque, olha, chega no mês de novembro é aquele desespero, mas ao longo do ano, né, e aí eu vou falar da escola, né, isso não foi trabalhado, né, isso não, uh, ainda, é uma temática que continua à margem, Uhum, de outras questões que uh, precisam, devem estar pautadas dentro uh, da escola, mas continua à margem, entendeu? Então, sabe, isso é um problema, né? algo ainda a ser uh, superado. Né? Eu, o Ivo, uh, me conhece, enfim, aí, aliás, eu eu quero aproveitar aqui sem nenhuma formalidade né? e dizer que muito do trabalho que eu desenvolvo na escola uh, uh, eu também uh, consigo materializá-lo, graças também. Né, ao engajamento né, e, e, e a força aí que o Ivo dá também. O Ivo é um parceirão que eu tenho na escola, entendeu? É um parceirão que eu tenho na escola, né, no sentido sabe de, de, de trabalhar com a pedagogia antirracista, né, no sentido sabe, dentro da disciplina que eu trabalho lá na escola, aplicar a lei, entendeu? Aplicar a lei, né, do início ao fim do ano letivo. Né? Então, E eu acho que esse é o movimento, entendeu? Então, tem que estar tá inserido na língua portuguesa, matemática, né, ciências. Né, Vamos pegar o caso aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Né, eu não estou querendo quem sou eu para uh, <risos> querer ensinar uma professora ou um professor de matemática.
1: Pô, não, mas
2: é Por exemplo, né, mas em, em matemática, é. nós temos a questão dos dados, né, dos dados estatísticos, né, Sobre uh, um, um, a violência contra o povo negro no Brasil, né, questão de carceramento etc, 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 entendeu? Bom, né? E por que não, sabe? Trabalhar com a, com a nossa criançada, com a juventude, né? Trabalhar com dados estatísticos pautando essas questões, né? Que afeta a população negra, que afeta a mulher negra, enfim. É super tranquilo. Então, como é que não dá? Dá sim, entendeu? Trabalhar com gráficos, hã? tabelas, cálculos, hã? geografia, hã? geograficamente, né? Bom, né? Onde é que se apresentam, por exemplo Os maiores índices de, 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 de Letalidade policial Contra a população negra Enfim, sabe Então, Existem possibilidades né? Até no sentido, sabe, de começar a despertar Na gurizada, A problematização E um melhor entendimento Do contexto Onde elas e eles estão inseridos Então é isso que falta, sabe? E aí a professora e o professor muitas vezes ah, ah, ficam preocupados em ver seu conteúdo, ver seu conteúdo, ver seu conteúdo Tá, mas que conteúdo? Entendeu? De que conteúdo nós estamos falando? Ah, esse conteúdo, né, lá na frente ele vai ah, contribuir significativamente para que a gente possa garantir os direitos de cidadania? Né? Como é que a gente faz? Então, enfim sabe?
0: Aproveitar o gancho <risos> Primeiro pedir desculpa para os ouvintes e para vocês eu estou essa semana toda. É, feriado 15 de novembro eu passei na cama, praticamente, porque é, ruim aí do, do pulmão. Então, é, não, só para aproveitar a sessão rasga seda já que o Cristiano me elogiou. Eu tenho que falar de um trabalho do Cristiano, né? Pra, as pessoas não sabem, o Cristiano é professor de educação física, mas o Cristiano, então, ele desenvolveu. É, a gente sempre tinha todo ano um torneio de futebol, era um dia. Um dia específico, juntava todo mundo na quadra, jogava todo mundo contra todo mundo, era querer a UE lá. E o Cristiano já desde o ano passado, de forma piloto, esse ano ele, ele aprimorou um pouco mais, uma, uma Copa de Futsal que vai ao longo do ano inteiro. Então ao invés de ter um dia de, 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 de competições, tu de 15 em 15 dias tem uma partida e, e vai se desenvolvendo ao longo do ano. Só que ela não se resume ao futebol. Primeiro, as equipes assumem nomes em vez de ser o nome da turma, turma 71, turma 72, turma 83. Essas turmas ou essas equipes Pode mesclar, né? De mais de uma turma, né? Sim, é, é, a, a formação essa... das
2: equipes é por ano, né? Sexto, sétimo, é oitavos e nonos.
0: É, e aí eles podem ter duas, três equipes naquele ano mas as equipes assumem os nomes de personalidades negras. Outra coisa, tem que ter um número X de meninas inscritas e tem que ter uh, um número mínimo de meninas em quadra jogando. Então, os times são mistos, as equipes são mistas, para desenvolver a questão do respeito de gênero também, né? e a inclusão da mulher no esporte, e o respeito e a participação dela. Outra coisa, as questões, é, é, as punições não se dão só na quadra e não só no momento do jogo, né? Cartão amarelo, essas coisas, ah, uma suspensão de um jogo, alguma coisa. Se o cara comete algum delito do ponto de vista racial, de ofensa racial a um colega, um, uma ofensa homofóbica a um colega, uma, uma posicionamento machista contra uma colega, né? É, violência entre colegas, briga, o cara sofre a punição lá na quadra, então ele é suspenso de um jogo, vai prejudicar a sua equipe se ele né? ou de dois jogos, conforme a gravidade do, do evento, de ser até excluído. O ano passado teve atleta que foi excluído da competição diante da, 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 dos atos que cometeu e a, 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 já é uma parte educativa isso, né? mas, mas ela está muito punitiva, mas uh, no dia 20 de novembro, então, no dia da consciência negra, é, ou no dia que se, comemo se comemorar na escola, né? porque às vezes o 20 de novembro cai no sábado, no domingo, então, no dia lá da consciência negra, na escola, e essas equipes têm que apresentar um trabalho sobre essa personalidade, né? e aí tem uma pontuação que pode mudar a sua classificação na tabela. Então, às vezes, um time que não está tão bem na tabela, se apresentar muito bem o, o trabalho, ele sobe a sua pontuação na tabela. E às vezes, um time ah, ganhou quase tudo na quadra e foi lá e não apresentou o trabalho, ele, ele, ele cai na tabela de classificação. Né? E o trabalho, e são várias pontuações no trabalho, porque tem a parte escrita, tem a parte visual e tem a parte de apresentação em si do trabalho né, a, 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 o, o momento em que ele expõe esse trabalho para, para os outros e ele pode né, pontuar mais ou menos conforme a qualidade desse trabalho a qualidade do texto apresentado da pesquisa, a qualidade visual do material que ele, que ele colocou e a, a qualidade da sua...
1: Da então não é só cumprir
0: tabela Ó. é não é só chegar lá e sim está aqui o trabalho e aí fala um negócio que tu não sabe do que que o cara tá falando, ele não tem propriedade nenhuma do que tá falando, mas shh, ganha pouco
1: ponto. A Cláudia colocou não um sabe. comentário aqui, ó, baita trabalho do professor Cristiano, parabéns aí, é, Cristiano. E, e, e tem mais é, um aqui, ó. É, é assim, Dos dois né? profissionais. É, professor Ivo, e professor Cristiano. É ah, o que, que eu até... o que, que eu posso dizer nesse sentido, né? O que acontece,
2: né? Ninguém faz é nada sozinho, né? O obviamente que o Uh, esse projeto, ele, ele foi de minha autoria, mas ele não acontece sem né, a, a, o engajamento de outras pessoas, né, e o, 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 o Ivo e outros colegas lá na escola têm contribuído bastante com esse processo, então, basicamente, né, como o Ivo comentou, quero aproveitar aqui também e falar um pouquinho sobre isso, rapidamente, né, esse projeto, ele está na segunda edição, né, e a edição, uh, qual é o nome do projeto, né, COP Copa Futsal da Escola Municipal de Ensino Fundamental Personalidades Negras. Esse é o nome do projeto, tá? E este ano nós estamos na segunda edição que nós estamos chamando de Copa de Futsal da Andara dos Palmares. Beleza? Ah, e aí ele é basicamente, tá bom, né? O projeto ele é bastante amplo, enfim, né? Mas eu vou resumir aqui. Ele é basicamente organizado em três fases. Né? A primeira fase jogam todos contra todos. Então, esse ano nós tivemos aproximadamente 80 estudantes inscritos, e aí nós organizamos em dois grupos, né? um grupo com as equipes formadas por estudantes do oitavo e nono ano, e um outro grupo formado por estudantes dos sextos e sétimos anos. Então, nós tivemos inscrições homologadas de oito equipes. Duas equipes de sexto, duas de sétimo, duas de oitavo e duas de nono. E esse ano, e aí o que aconteceu? Depois da homologação das inscrições, eles tinham que cumprir ali né, com os pré-requisitos. Quais eram os pré-requisitos? Né? Ter no mínimo seis inscritos e no máximo dez. Tá? É... Poderiam formar as equipes só com estudantes do mesmo ano. Não necessariamente tinha que ser da mesma turma, mas do mesmo ano. E um terceiro critério seria ter no mínimo, cada equipe tinha que ter, no mínimo, três gurias inscritas. No mínimo. Então, pode ser três ou mais. E aí, bom, cada, né, cada equipe ia ser organizada da maneira que entendesse melhor. Mas tinha que ter, no mínimo, três gurias inscritas. Ou seja, né? Então, é o que eu chamo, né? Esse é um projeto...
1: Pode, do... aí, Cristiano, pode ter um time só de meninas? Ou tem que bom, ser misto?
2: Um... um, um... Olha, no regulamento não disse que não.
1: <risos> mas ah, mas tá o que acontece? Mas acontece
2: o, 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 o que eu disse, né? Como ainda na escola, majoritariamente quem pratica futebol futsal são os guris. Sim, sim. Eu coloquei sim. como condição é que tinha que. Bom, cada equipe tinha que ter, no mínimo, três gurias inscritas. Entende? Então, né, podia acontecer de uma equipe ter três gurias, um total de dez, uma outra equipe ter seis ou sete gurias, um total de dez, enfim, entendeu? Isso não mudaria nada, né? E os jogos. Né, e os, e os, os confrontos se dariam da mesma forma, entendeu? Então são, são, acabam sendo equipes mistas. Enfim, né, então... Até porque isso é uma coisa que é um pouco variável, né?
0: varia. Tem, tem anos que tu tem mais meninas que jogam né, é, é, na escola, e tem anos que tu tem menos, menos meninas Sim. que Sim. jogam, e assim, até mesmo meninos. Sim. Nós tivemos épocas em que tinha mais meninos que jogavam, que jogavam. É, é bem futebol agora tem épocas
2: que tem menos sim sim é, então isso é variável é, isso é uma coisa é, bom, que mas, muito. Mas, mas, mas enfim tá então né então eu dei um prazo né para que você pudesse organizar fazer os convites enfim na, uh, nós entregamos ali uma ficha de inscrição né, onde você poderia colocar o nome completo da pessoa e do lado a, a turma né, dessa dessa pessoa bom aí a gente fez neste gente deu um prazo de 10 dias Cumpriu tudo ali, nós homologamos as inscrições. Enfim, né, deu duas equipes de sexto, duas de sétimo, duas de oitavo e duas de nono. Daí nós organizamos dois grupos. Né, um grupo com as, com as quatro equipes, duas de sétimo e duas de sexto. E um outro grupo né, com as duas equipes de oitavos e nonos anos. E aí, depois que nós organizamos, nós chamamos todos e todos e fizemos um sorteio. Tá, então aqui, né, vamos fazer um sorteio agora para ver uh, qual o nome né, que cada equipe vai receber. Né, então, nós, ah, esse ano eu ah, selecionei os seguintes nomes. Né, Luiz Gama, Abidias Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Milton Santos, Conceição Evaristo, Zumbi dos Palmares e Ângela Davis. Né, fizemos um sorteio né, e cada equipe né, no sorteio ali recebeu o um nome dessa personalidade. Por quê? Porque depois da primeira fase, que são os jogos de todos contra todos, né, né, aí é aquela coisa, né, vitória 3 pontos, empate 1 um ponto e derrota não recebe nenhum ponto. É a primeira fase. É a chamada fase de classificação. Então, depois de todos os jogos, nós vamos para a segunda fase. E essa segunda fase ela vai se dar agora na próxima segunda-feira, né, Ivo? Na escola. Qual é a segunda fase? É cada equipe fazia uma exposição, uma apresentação, falando sobre a vida e obra desta personalidade que dá nome à sua equipe. Então, por exemplo, quem foi o Luiz Gano? Né? Qual foi a contribuição social dele? Né? Quem foi Carolina Maria de Jesus? Enfim, né? Falar um pouco sobre a vida e é obra dessa personalidade. Tá? Essa é a segunda fase. Bom, essa segunda fase, cada equipe pode ganhar até mais 15 pontos. Certo? Então na segunda-feira, né, cada equipe para fazer a sua exposição. Eles tiveram tempo para poder fazer a pesquisa, fazer os estudos, né? Que uh, os estudos sobre essa pessoa, sobre essa personalidade, se iniciou a partir do momento que iniciou a Copa. Isso lá em maio, entendeu? Sim. Uh, ou seja, né, o que, que vai acontecer depois de segunda-feira? Né, uh, a comissão que é formada por mim, pelo professor Ivo, por mais e, e por mais duas professoras que a gente vai fazer o convite, né? a gente vai fazer uma avaliação ali das apresentações, né? vamos somar uh, com a pontuação que eles obtiveram durante os jogos e dali né? se dará finalmente a definição dos quatro finalistas. Então, né? quem somou mais pontos né? com as partidas jogadas, vencidas, né? agregado a pontuação que eles obtiveram com a apresentação dos trabalhos. Ali se definem os quatro finalistas e nos dias 14 e 15, né, Ivo, salvo engano, 14 e 15 de dezembro, e? 13 e 14. E nos dias 13 e 14 de dezembro, e? as quatro equipes farão a semifinal e a final. Então, é essa a ideia. Então, enfim, né, esse é um projeto de, que eu digo que é um projeto de viés interseccional, né, que está trabalhando questões de gênero, da ocupação... De determinados espaços Que historicamente são espaços ou masculino, Onde as gurias entendam né, Que é um espaço né, que elas também Caso queiram, elas assim que ocupar né Elas ocupam o espaço que elas quiserem né, E também uma maneira De aplicar a lei, gente, de trabalhar com educação Para as ações ético-raciais Então basicamente é essa a ideia
1: E no ano inteiro, não só um dia no, no, no ano Isso, então,
0: no, no ano inteiro E aí no dia 20, e aí, no dia 20 de novembro tu já tem uma coisa construída ao longo do ano para ser apresentado,
1: uhum. né? Então o dia a de, já que vai ser a apresentação, não vai ser a final. Não. É a segunda fase, que é a apresentação. Tá. As finais só vão tu se vai, definir tá. após
2: a apresentação, que a gente vai pegar o somatório de pontos das apresentações e vamos somar com uhum. a pontuação obtida durante os jogos que se iniciou lá em maio. É, é, é,
0: eu acho até que a parte escrita eles já te entregaram, né? A parte escrita já está
2: entregue, não? uma equipe só entregou, as demais ficaram de entregar na própria segunda-feira. Eu Falei só, assim, tem que entregar a parte escrita também claro. porque ali também oh, tem um agregado cara. de pontos ali. Uhum. Não só apresentar. É. E depois tem a,
0: tem a parte visual, né, a exposição é. de, 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 de de material visual que a gente vai amanhã, né, tem que correr amanhã para botar antes da apresentação dos trabalhos, é. né? E, e depois e a apresentação Sim. em si, Sim. né? E aí tu junta toda a escola para assistir, então aquela equipe que vai falar, por exemplo, do Luiz Gama a escola inteira vai passar a conhecer o Luiz Gama, claro se a equipe se dedicou a apresentar bem a figura do Luiz Gama se a equipe não se dedicou a escola vai ficar né, naquele momento meio hum... sem saber exatamente quem é o Luiz Gama e a equipe também não vai pontuar é como ele disse, é de 0 a 15 não é 0 ou 15 é de 0 a 15. É cada, cada coisa tem vários critérios aí de pontuação, como se fosse um jogo mesmo. Mas é, é, também, é um processo, né, André? André
2: é, é um processo, entendeu? né, é, Enfim, né? Isso também é algo novo para eles, velas. Então, né, e eu, eu, eu entendo né, que do ano passado para cá nós conseguimos avançar um pouco, não é, Ivo? Né, e é isso, né? E, ah. e, e penso, eu e acredito, né, que esse projeto é um pouco, que esse projeto só tem a se consolidar. A gente vai ter que ter paciência, enfim, né? Porque, enfim, é algo novo. Um, paragulizados também, mas é isso mesmo. Então, sabe, são iniciativas que a gente tem, sabe, de uh, trabalhar com a questão racial, enfim, né? Trabalhar com a questão de gênero na escola, sabe? São sim. alternativas, são estratégias, não, super, entendeu?
1: super legal. achei. Não é porque tu tá aqui, né? Tu... né que, que realmente assim, achei. Por que não fazem isso no município inteiro? Ó, imagina se a Copa fosse municipal? <cười> bah! Aí sim. É. Ó, então, ó, por isso tem que falar uma coisa. Agradece também aí pra diretora do colégio. Sim, ah, sim, sim, com certeza. Senhora Rita. Rita Della de Torre. Sra Rita. Sra
2: Rita.
1: É... Um beijo para a senhora, ela que é muito elegante. É, é uma parceirona né? também. É, é. Ela, é, claro, ela é uma parceirona também. Sempre, é, sempre aberta às a, a, a,
2: as proposições, às as sugestões, e, enfim. A, no... a gente não tem, sinceramente, no... absolutamente nossa. nada... Do que reclamar, só agradecer também.
0: Nós fomos esse ano convidados, né, Cristiano? Nós, nós tivemos numa outra escola. Que que, que um, uhum. um, 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 um amigo nosso que trabalha lá eh, sabia do projeto e, e quis apresentar para os colegas, né? Uhum. E nós fomos lá e apresentamos num, numa reunião de professores lá. Eh, eu não sei se eles colocaram em prática.
2: É, o que, que ele. ele é, assim, eu, conversei, eu conversei com um colega, o que, que ele falou, enfim. É, tá na pauta lá, mas, mas como eu te falei, isso também mobiliza a escola como um todo, André. Só pra te poder entender, tá? Uhum. Os jogos, por exemplo, eles vão se dão no horário da minha aula de educação física. Não necessariamente. Né? Nós temos ali, a gente faz o planejamento né, e, eu, e, eu, e eu coloco no mural semanalmente a data dos próximos jogos. E o que acontece? A gente precisa também da colaboração da, da, das colegas e colegas professores, que, bom, ah, por exemplo, na terça-feira. Ah, eu preciso que vocês dispensem e liberem os estudantes do oitavo e nono ano, porque tem um jogo marcado uh, das dez e meia às onze e meia da manhã, entendeu? Então, isso vai pegar, isso pode pegar ali o período de, uh, de língua portuguesa, ou de matemática, ou de história, é geografia, entendeu? História. Então, tem toda, sabe, essa, esse viés colaborativo que a gente precisa, sabe? Então, não é uma para fácil, porque mexe com a escola como um todo, Entendeu? mexe com a escola como um todo Exato. É, uhum.
0: é o que eu ia falar, não é simples é aquela, aquela, aquela sempre é aquela disputa entre teoria e prática né? é, na teoria o projeto é muito bom, mas tem as questões práticas também né? Esse, agora umas semanas atrás o Cristiano veio assim bah, como é que nós vamos marcar as finais e tudo mais e aí eu fui para o calendário né? e aí tem a dificuldade do calendário porque tu tem toda uma programação de prova de recuperação de fechamento de ano tem tem todas as questões de, de, de climáticas que, que que atrapalharam muito a nossa vida e continuam atrapalhando né e que atrasam a, a que atrasam a, a, a produção e o trabalho dos outros colegas também né afinal de contas tu tem que fechar uh, notas e tudo mais então isso também ele não é fácil é, ele 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 desarruma mas tudo que tu tem que é, tudo que tu quer mudar ou tudo que tu quer construir tu tem que desarrumar alguma coisa tudo que é disruptivo né? é? por é, isso se chama é. disruptivo é. exato é mas é e às vezes né, tenta eu falo para a assim ó. É, eu tenho que cobrar dos professores que eles estejam que eles que eles realizem as provas que eles que eles façam as recuperações que eles fazem mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma... Colocando uma coisa extra ali no calendário, né? Só tem um jogo, tá? Ah, mas eu preciso entrar na aula, eu preciso dar aula, eu preciso fazer prova nesse dia, eu preciso fazer trabalho. Então, tem todas as... Tu vai esbarrar. Tem, tem, tem horas que tu vai esbarrar em, em, em problemas que tu tem que dar, dar conta. Não é fácil, né? Então, por isso que a gente até entende que a outra escola lá achou a ideia legal, mas também a gente já foi um pouco... A gente começou mais cedo, uhum. né? A gente já tinha começado a nossa, daí a gente foi lá praticamente quase no meio do ano, né? Sim. E aí afoga mais, né? Uhum. Afoga mais, porque daí Sim. tem menos tempo, ele tem que fazer o, o, os jogos no intervalo menor ou, ou mais de um jogo por semana, aí uhum. atrapalha mais, aí mexe mais. Quanto mais tu, tu, tu cria coisas, né?
2: É, é... é, 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 é isso, complicado. né? Porque assim, é um projeto que ele, assim, ele direto e indiretamente vai mexer com todo mundo, entendeu? Vai mexer, ah, não tem saída. Então assim, então isso precisa ser muito bem pensado, bem organizado. Mas é importante que se compreenda, porque é que, que é um ato pedagógico que está ali, entendeu?
1: Não, é, então, totalmente.
2: Sabe? Então, mas enfim, né? Toda, né? Toda uma organização né, que. Ah, realmente. qual é o é, 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 time? É, eu, eu entendo. Doutor Gama, quem é, é esse cara? É, eu também, entendo, eu também entendo a complexidade, Nossa. entendeu? A complexidade para o corpo docente, para os é. colegas e as colegas. Uhum. Né? A complexidade para os estudantes também, sabe? E ir se engajando, ir se é. envolvendo, e se familiarizando com todo esse processo. Mas tá indo, tá indo
1: não, uh, não, o, o saldo, tá indo o saldo tá positivo.
0: Ah, ótimo. Não, olha, a, a, parabéns amanhã, vocês, não não, Segunda, segunda, as apresentações de trabalho. Olha
1: aí, pessoal, olha aí não, porque esse podcast não é pra criança, não é pra menor de 18 anos. Olha aí, você que é o pai de algum dos alunos, ó, ele tem que entregar a segunda-feira. Mas, ó, se você tá até aqui, até agora, assistindo, dá um like no, no, nesse episódio, deixe seu comentário... Fala o que você achou da ideia, que você é, gostaria de contribuir aí, se tem alguma, algo para implementar também. É, e se inscreva no canal, se você está ouvindo pelo, pelo, pelo podcast, pelo MP3, sempre tem um link para você ver a gente aqui no YouTube. E no YouTube vocês também podem baixar lá para escutar no carrinho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei aqui pensando aqui, como é que é o nome do campeonato esse ano, Cristiano?
2: A edição de 2023, que é a segunda edição, é Copa Dandara dos Palmares.
1: Opa, agora que a gente vai entrar numa polêmica, o Cristiano. Já tô imaginando. Vamos, vamos falar, falar de Dandara. De
0: <risos> Hã? Oi? Música de suspense. Música,
1: Música de suspense. Que é... Então, Cristiano. E Dandara? Dandara, que... Dandara dos Palmares, não estou falando do, do, do tema da, da, do, do Samirredo da, 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 da Mangueira. Dandara dos Palmares, a esposa de Zumbi dos Palmares. Eu já ouvi falarem que ela é uma figura literária, que ela é fictícia, que ela não existiu. Né? Pessoas, inclusive... É, é... Educadores do, do movimento negro uhum. Tu, aqui Hoje com é, a, a sua palavra será Verdade Que hein? <risos> Não
2: faz assim comigo Vista-se aqui, vista
1: aqui da túnica do Saldanha e a verdade Será dita Dandara dos Palmares vi, é, 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 Figura histórica Ou é, é, figura fictícia?
2: Eu vou te responder deixando essa questão no ar, entendeu? Pelo seguinte, vamos lá. <risos> é assim, é, de fato, uh, uh, um, muitas educadoras, educadores, pesquisadoras, pesquisadores, pesquisadores é, uh, têm dito que Dandara dos Palmares é uma figura uh, literária. Né? De que uh, essa figura nasceu... Né, essa figura foi, foi, uh, foi, foi criada no sentido de uh, também uh, começar a dar um protagonismo né, uh, para a figura feminina, né, para a mulher, né, que, 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 que também se teve né, durante a luta contra o regime de escravização da população negra no Brasil. Então, uh, no, 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 nos quilombos, muitas uh, foram as mulheres que... Né, estiveram ali na frente de luta, diretamente, diretamente envolvidas no enfrentamento, enfim, né, um, um, que não se resume só à figura de dos Palmares e, e, e tantos outros que lutaram junto e ao lado dele. Bom, mais uma outra parcela né, da... da, da da literatura e dos estudos realizados, apontando que sim, né, de que Dandara uh, é real, né, que era companheira dos zumbidos palmares, e que uh, ela especialmente uh, uh, esteve lado a lado com, com, com os zumbidos palmares uh, durante a luta aí contra o sistema escravocrata uh, no, uh, no Brasil. Que, inclusive, após... É, o assassinato sobre os palmares ela, depois de um tempo, parece que ela se suicidou, né? enfim né? são questões que estão aí né? que uh, necessitam uh, uh, de mais investigação de mais estudos, de mais subsídios enfim, para que a gente possa continuar debatendo sobre isso, bom, mas de toda forma uh, uh, penso que uh, real ou imaginária uh, a figura de nadar dos Palmares ela uh, nos dá a possibilidade de também uh, pensar né, uh, e pautar uh, as chamadas heroínas. Né, porque o que acontece também, né, de modo geral, tá, aí uma sociedade machista e patriarcal, uh, o que acontece sempre se dá muita ênfase à figura masculina, né, e as mulheres ficam à margem, né, sendo que as mulheres... Hum, muito contribuíram e muito contribuem né, com, a, com a agenda social aqui do Brasil. Né? E aí a gente não pode esquecer, e, e eu já vou aproveitar e recomendar aqui, né, estudos sobre o movimento negro feminista. Né? Acho, né, então, existem muitos estudos falando sobre o movimento negro feminista. Né, acho que vale a pena acessar, estudar e entender o papel das mulheres e das mulheres negras, especialmente, também né, em todo esse processo aí que a gente vive até os dias de hoje. De, de luta contra o racismo e de políticas antirracistas, tá? Então vou te responder dessa forma.
1: Muito bem. Acho que ele me enrolou. Vocês deixem suas conclusões aí se quiserem no comentário. Se é, é, é. é. eu posso é, pode falar pode falar. Não não sim é que é é, é que é como tu falou independente é, se ela existiu ou não. Seguro que existiram várias dandaras, no, 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 não só no, no quilombo dos Palmares, mas em toda a história brasileira. Né? A tem a Maria Quitéria é, na Bahia. Né? Uh, então, mais do que um símbolo, é, mais do que uma figura é, é, histórica ou fictícia, ela representa a luta da mulher negra. Né? Porque se já é difícil para pessoa negra, para o homem negro, imagina para a mulher negra. Já é difícil para o homem, imagina para a mulher que é negra também. Por Exatamente. isso eu tenho que dizer, colega Ivo: temos que começar, as coisas têm que ser feitas no ano inteiro. Por isso também, em vez de só pensar no 8 de março, começa a pensar aí que tem 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, para a gente sempre estar tá pensando nesses temas. Mas. Exato. É olha, uma hora e vinte pouco aqui. Esse papo tá muito legal, o Cristiano tá assim nos dando uma aula aqui de história e, e realmente aqui a gente fez a a gente tocou na consciência negra. Eu eu acho que claro teria muitos outros temas que a gente sempre tá, tá debatendo como a injustiça, a, a violência, não é, a discriminação. Uh, mas eu acho que como a copa de vocês é é importante a gente também tratar do assunto de uma forma, uh, não diria leve, mas de uma forma educativa, sem apenas o, o, o viés da, da violência <risos> ou, 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 ou da discriminação. que existe é real, uh, mas que a gente pautar também a, a esses outros assuntos que são tão importantes é, é, que a gente debateu hoje aqui, como a história dos quilombos, uh, uh, né? a própria história né? e o papel da educação na conscientização das crianças, né, das, fu das, gerações fu das futuras gerações aí de cidadãos. Ah, então, eu acho que é isso. É, tu citou aí uma sugestão de leitura que... Tu tem um livro específico e tu... tu
2: é, é, poderia sugerir eu, sim, pra gente, sim, Cristiano? Sim, sim. É, primeiro, né, sobre a, a importância da educação nesse processo, né, de, de da gente pautar uh, uma agenda social mais sensível a... Né, a todas as problemáticas que a gente vive aqui no Brasil então eu sempre digo né, que a escola, ela não é boa nem ruim a escola é aquilo que a gente faz dela né? então fica aí a reflexão nesse sentido e, 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 e para poder finalizar e é fazer já as minhas considerações finais sobre o 20 de novembro que, né, que, foi, que é o, o o tema epicentro hoje aqui eu quero uh, deixar aqui uma sugestão de leitura para que a gente possa ter uma melhor compreensão Uh, do porquê, uh, uh, para nós, povo negro, o 20 de novembro é uma data tão significativa e não o 13 de maio. Tá? É, eu vou deixar aqui a sugestão de leitura do livro Onda Negra, Medo Branco. Tá? Esse é o título do livro, Onda Negra, Medo Branco, né? que é de Cecília Maria de Azevedo. É um, um livro super importante, né, que em síntese, tá bom, não vou dar spoiler aqui, mas em síntese, né, esse livro ele, uh, é, ele trata né, de um conceito que ela forjou que são os escândalos. O que, que são os escândalos de modo geral? Uh, são um, escândalos como formas de resistência, tá, escândalos como formas de resistência, né, que foram algumas práticas, né, também, né, dentro desse processo de luta, enfim, de combate à declarização no Brasil, né, Uh, que também eram protagonizados pelas, uh, uh, pelo povo preto né que também né que dizia respeito também a assassinatos dos senhores né, em, 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 assim em reprodução de práticas que a população negra escravizada sofria aqui no Brasil entendeu enfim em síntese, né? É um, é, um, é um livro super interessante super complexo que em síntese tá bom uh, o que que ela está querendo apontar para nós? Ah, que o fim do processo de, de, de escravização, de colonização no Brasil, né, ele não poderia ter ah, sido levado a cabo ah, pela população negra, e sim pelos colonizadores, por isso do chamado medo branco. Então, assim, ó, em síntese, vamos acabar né, com a escravização aqui no Brasil, né, né, com a abolição, antes que eles façam isso. Então, antes nós fazermos exatamente do que eles fazerem, entendeu? Então, né, a, daí América, a, a história da América Latina. Né, é, é, a... Sim, daí, né? Só para finalizar, Ivo, daí a, a, a sugestão né, de que o principal motivo da abolição no Brasil foi esse. Né, foi o medo branco. Né, de todo esse processo de luta, de resistência, né? Que estava sendo protagonizado já pela população negra escravizada. É isso.
0: Eu só ia comentar que as, as elites, uh, uh, elites latino-americanas no século XIX tinham um grande medo que acontecesse o que aconteceu no Haiti, né? E aí o colega André citou aí antes uh, o Tiradentes, que é, que é feriado, né? A, a... Conjuração, a Inconfidência Mineira, ela era um movimento que nem teve grandes repercussões, aliás, ele nem saiu do papel, não foi uma revolta, foi só um, uma série de reuniões, né? E aí, em dado momento da história, lá na época da República, que se queria criar uma identidade, um herói, alguma coisa, de alguém que lutou pela independência antes, se puxou a, a, a figura do Tiradentes, mas no mesmo período de teve a conjuração baiana que foi muito mais significativa que foi uma revolta foi uma revolta de pobres foi uma revolta que tinham negros envolvidos que previa uma coisa muito mais ampla do que a Inconfidência Mineira porque a Inconfidência Mineira não queria a independência do Brasil ela queria criar um, um, uma república ali na Minas Gerais só né? e aí, aí a conjuração baiana já era um movimento mais amplo e que foi e, massacrada né justamente por ter camadas sociais mais baixas, ela foi a, a, as punições foram muito piores do que a Inconfidência Mineira. Lembrando que a Inconfidência Mineira só o tiradentes pagou o pato, o resto todo mundo foi teve a pena abrandada, né? Então é, é essas coisas elas elas entram. Então né o medo toda vez que que tu tem um episódio em que camadas sociais mais populares, negros, é, é, indígenas é, pobres se manifestam, a, a repressão ela é muito pior do que, do que as outras. Né? Então, com medo, até vendo isso, disse: não, vamos mudar essa situação logo aí. Não e, vou me alongar.
1: E de novo, e, de novo, e, e foi uma revol... e, que chegou às vias de fato, né? Chegaram a ter conflito.
0: A conjuração baiana, sim.
1: sim. E de novo a gente volta a falar da Maria Quitéria, que também uma mulher negra que fez parte desse. Dessa, desse processo, dessa, dessa tentativa de independência. Uh, colega Ivo, alguma consideração final aí pra gente? Algum recadinho? Não, tu eu acho deixar, que quer é deixar agradecer nosso participante aqui. Não, claro mais uma vez. Vai agradecer, -seda.
0: <risos> agradecer meu amigo Cristiano, aí <risos> finalmente ele veio. É que a gente tá brincando porque uma vez a gente convidou ele, agora já nem me lembro qual era o tema. E ele estava em viagem, né? O, o filho do Cristiano é atleta, né?
1: E A gente ia falar sobre aquele tá senador que ele. fez uma péssima comparação. Ele é, falar de levar uma leitoazinha para o campo.
0: Ah, de uma... É, é, não, não,
1: é, não vamos falar sobre coisas ruins hoje. É, a gente estava tá esperando é. o Cristiano para aquele episódio. Uhum. Porque e ele se não a gente ficou revoltado, imagina o Cristiano. é. É, eu
0: não me lembrava qual era o tema. Eu sei que a gente já tinha convidado o Cristiano antes e aí ele estava ele confirmado, mas se atrasou, não conseguiu chegar na, na hora da nossa conversa. Mas aí, então, que bom que hoje tu veio, o Cristiano. É, contribuiu bastante aí para a nossa conversa. brigadão. E em outras oportunidades te, te aguardamos aqui também. Claro. Eu que, eu que agradeço, aí, mais é uma vez, a
2: oportunidade. Né? E foi super bom, assim, ter tido essa tarde aí, né, esse, esse momento, essa uma hora e meia, um pouquinho mais aí, tô vendo aqui, né, desse, né, acho que é desse bate-papo aí, acho que é importante, enfim, como eu disse, né, mais um espaço, mais um canal aí de, de comunicação, informação e formação. Valeu! É isso
1: aí! Não, valeu, Tu, obrigado por ter vindo, é... E sim, acho que é trazer um pouco a temática de uma forma diferente, né, é... É... Eu queria... É... Não queria fazer, além de agradecer muito a participação do Cristiano e já ficar o convite para uma próxima participação, seja para a gente falar, eu acho que era aquela, a gente ia falar naquele contexto sobre a, o problema do, do, do racismo que o, que o jogador estava sofrendo na, na Espanha. Vinícius é, Júnior? Então, o Vini Júnior, isso. Então, para te voltar aí uma outra vez, para a gente... Bater mais um papo, falar sobre outros temas. Ah, acho, é... que é,
2: é, eu acho que isso é importante também. Né? A questão né, do racismo no esporte.
1: Né? Racismo uhum. no
2: esporte. Eu acho que é um, é um tema que tem que ser também né, dentro desse contexto né, uh, pautado. Né? E eu, eu, eu tenho estudado nos últimos anos aí a, a questão né, de, uh, de políticas de combate uh, ao racismo nas áreas do esporte e do lazer né, eu quero aproveitar aqui, né, dizer, né, que eu, eu 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 faço parte, né, desde início de julho, né, eu, eu por indicação, né, eu, eu passei a fazer parte, né, do grupo de trabalho de combate ao racismo nas áreas do esporte e do lazer, que é chefiado pelo Ministério do Esporte, né, então eu, eu é, sim, eu estou como representante, né, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que é uma entidade científica, né, associada, né, a afiliada ah, à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, então eu, eu eu fui indicado, né, até então, desde então, estou como representante da, da, do CBCA, do Colégio Brasileiro de Ciência e Esporte, estou como representante, né, neste grupo de trabalho de combate ao racismo nas áreas do esporte e do lazer, que é chefiado pelo Ministério do Esporte. Então, é, também, estou é um, muito contente, né, Olha por só, estar fazendo viu? parte desse, desse grupo de trabalho, né, que, enfim, né, foi um canal de de, 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 de participação, né, que o, que o governo federal abriu, né, então estamos aí também contribuindo, né, enquanto pesquisador, professor, né, dentro desse processo aí. Em seguida a gente também tem algumas novidades em relação a isso, aí a gente pode estar lá na frente conversando sobre isso também.
1: Legal, não, vamos sim, com certeza. E vamos já ficar pensando aqui para o campeonato do ano que vem, é... As crianças quando jogam, elas usam uma camiseta? Tem uniforme, alguma coisa?
2: Tem uniforme da escola. A escola tem dois uniformes, né? Então. Uh -huh. uh
1: -huh. Aham. Gente... Vamos ver se alguém patrocina aí esse campeonato ano que vem. A Netflix? Uma... O mercadinho <risos> do esquilinho? A o mercadinho Netflix... do esquilinho? É, o mercadinho do esquilinho, sei não. Ela gosta de. O mercadinho esquilinho acho que ele gosta de apoiar um pessoal aí que tem uns papos meio estranhos. Sei não. É. 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 Mas é isso aí, pessoal. Eu, eu hoje eu quase relacionado com o tema, eu, eu recebi uma notícia assim. É, meio triste, terminar aqui um pouco, mas é, hoje foi o, o velório de uma amiga minha, a dona Terezinha Cosa, ela, ela participou aqui no, no episódio 92, que é a, in, a intolerância contra as religiões de matriz africanas no Brasil, é, no podcast ficou respeita meu axé porque eu respeito seu homem, ela, ela, falou, ela, ela citou essa frase. Uh, e ela faleceu essa semana, e ela foi sepultada hoje, e, e de novo aqui entra o, é, esse tema, é, e eu, eu quero deixar assim, tipo, é para não só para ela dedicar esse episódio, mas para todas as pessoas que se veem nessa mesma situação, ou que sofrem preconceito, ou que sofrem racismo, e também as pessoas que são praticantes da, das fés de matriz africana, né, que não necessariamente são pessoas negras, tem pessoas brancas, tem pessoas pardas, mas que acabam sofrendo um, um preconceito muito grande, é, que, que, que para mim o cunho é muito mais racista do que apenas religioso. Então a gente teve esse papo lá, quando é que foi? Em abril de 2022, e a dona Terezinha era muito engraçada. Uh, então só ficar essa recordação aí e as condolências aí para a família dela, os sentimentos para a família dela e que bem pelo menos a gente tem um registro aí de, um, de uma conversa com elas falando sobre um assunto tão tão importante, né, tão sério quanto a, o preconceito das religi religiões de matriz africana.
2: É a pessoa, a e... pessoa, a pessoa vai, né? Mas a, o legado fica, né? Então com certeza, né? Uh, ela deve ter deixado aí um grande legado e muito, muito ensinamento, né?
1: Verdade. Então é isso, pessoal. É, se você chegou até aqui, como eu sempre falo, é, deixe seu like, seu dislike, se não gostou. Se não gostou, coloca no comentário porque não gostou. É, siga a gente. Toda semana a gente tem a gravação ao vivo às 17 horas. Vamos uhum. ver se a gente consegue trazer aí o Cristiano mais vezes. E... Até semana que vem. Tchau pessoal.
2: Tchau. Tchau tchau um abraço boa final de semana e até uma então, próxima oportunidade.
1: Até tchau.